YouTube e no Instagram do Jornalismo Unaerp. Rádio Unaerp. Vai começar Vitamina de Cores. E todas as pessoas vitaminadas e vitaminados que estão ouvindo agora o Vitamina de Cores. Eu sou Amanda Nunes. Se apresente, Rafael. Eu sou a Rafaele Custódio. E nós estamos aqui mais um dia para trazer vários assuntos para nós discutirmos. Hoje nós temos convidada especial, ela é a Thaís Coelho. Diga oi, Thaís. Oi, pessoal. É, já já a gente vai falar com a Thaís. E a gente quer agradecer primeiramente a Rádio Unerp por ceder esse espaço para a gente falar. É, e saiba que após esta live, o Vitamina de Cores estará disponível no Spotify e no Deezer para você ouvir quando e onde, como quiser, junto com as suas playlists, para você nos ouvir quando tiver vontade. E também acesse o nosso site vitaminasdecores.com.br, que... Prometo que em breve terá matérias novas. Por enquanto, a gente está focando no podcast, né? Porque a vida está muito corrida, não está, Rafaele? Muito corrida. E o povo também tem um pouco de preguiça de ler, né? Então, Então, né, gente? Vamos, vamos incentivar a leitura. Quando as pessoas quiserem ler mais, a gente coloca lá no site, tá bom? <risos> então, Rafaele, quer dar uma mapeada do que a gente vai falar hoje na Sessão do Universo? Então, hoje na Sessão do Universo, a gente vai contar quem redescobriu o reiki. Vocês lembram que semana passada a gente aprendeu o que é reiki, o que é energia reiki. Só que ela teve um redescobridor. Redescobridor, no caso, porque a energia reiki, como é energia universal, vocês lembram? Então, ela sempre existiu, sempre pairou, desde que o mundo é mundo. Mas, em diversas épocas da humanidade, tiveram redescobridores. Inclusive, vamos dar uma palhinha. Jesus Cristo foi o maior reikiano que já existiu. Sabiam? Uau, gente. Mas tá muito interessante e bem profundo hoje o Acessão do Universo. E vamos esperar que daqui a pouco vai ter a Rafa falando. Então, vamos começar falando de mundo pop. Essa semana tiveram muitas novidades. Por exemplo, domingo passado teve o Grammy. Vocês assistiram ao Grammy? Eu não assisti, você, você assistiu, Thaís? Eu só vi a parte que a vegana ganhou vários prêmios. A, a única Billie parte Eilish. que eu assisti. Não sei o nome da moça. A Billie Eilish, então, eu ia falar dela. Ah, porque a Billie Eilish foi a, a maior vencedora da noite, né? E tá tendo muita polêmica, porque as pessoas estão questionando. Ela realmente mereceu ganhar cinco dos seis prêmios que ela foi indicada. Ela ganhou cinco. Semana passada a gente falou dela. Tô passada que ela Você ganhou tudo que, isso. Qual a dificuldade de ganhar um Grammy? A menina vai ganhar cinco de uma vez, entendeu? Com não, 18 anos, cara. Não, nada anos. a idade, mas assim, o conteúdo merece cinco. Exato, não, não é por causa da idade. Então, é, é uma mistura de, tipo, de idade com conteúdo. Porque se for parar pra pensar, não sei... Pessoas como a Celine Dion, quantos Grammys tem? Se tiver um, tem muito, entendeu? A própria Britney Spears não tem nenhum Grammy, gente. Que isso? Ah, é verdade. Passada. Passada, exatamente. Então, a Billie Eilish ganhou cinco. Ela ganhou álbum do ano, canção do ano, artista revelação, gravação do ano e melhor álbum pop. Ela ganhou, por exemplo, do álbum da Ariana Grande, que tocou insensável... Não sei falar essa palavra... Insensavelmente. É, é, a gente ouviu a Ariana Grande o ano passado inteiro. A coitada foi boicotada, tá? Ela foi indicada, acho que em, em três ou quatro categorias e ganhou o total de zero. É. Ai, que dó. 
A Ariana tá igual a roleta do, da, do Silvio Santos, perdeu tudo, né? Perdeu Virou tudo. até um gif. <risos> Sério? <risos> dó, gente. Que dó. É, mas por quê? Porque a Ariana resolveu boicotar o Grammy ano passado, ela ganhou um Grammy ano passado e ela resolveu boicotar. Então, acho que o Grammy resolveu fazer o mesmo com elas. Então, querida, vamos te indicar, mas você não vai ganhar nada. Então, é, fica aí. É, Fiquei então. com uma curiosidade. Por que, que ela boicotou o ano passado? O que, que ela fez? Olha, essa querida apresentadora não lembra, viu? <risos> mas eu sei que ela botou um vestido lá, caríssimo, e tirou um monte de foto no sofá de casa, deitada no chão, porque ela não quis ir pra premiação. Ah! É. Hum. Foi tipo isso. Interessante. Tipo Natal em casa. Põe um vestido caríssimo, fica na sala e tira várias fotos. Exatamente. Se você é milionário, pronto, você não pode fazer ir. isso. Mas vocês acham que ela realmente está sentindo falta de ter mais um Grammy em casa? Não sei. Eu acho que não. <risos> então, vocês querem falar mais alguma coisa sobre Grammy, gente? Eu ia fazer tirar fazer uma listagem de quem ganhou ou não, mas eram muita gente, tá? Era umas 4, 5 páginas só de ganhadores, então acho que a gente pode... É, depois vocês de... pesquisam no Google, né? Digita lá, ganhadores, vai aparecer nome Grammy, nome, é, nome, exatamente. Né? Grammy Winners, vai aparecer todo mundo lá. E vamos falar sobre lançamentos, que tiveram dois lançamentos incríveis essa semana, tá? O primeiro lançamento que eu quero falar foi do clipe da Tove Low com quem? Com o MC Zack. Vocês conhecem o MC Zack? Eu não conheço, você conhece? Não é de cabelo azul também, né? Acho que a, a tá, tem um... É, é a Tati Zack, você tá imitando ela. Eu sabia que tinha uma Zack de cabelo azul. Só errei o resto. Não, o MC Zack, ele... Nem é mulher, é homem. É, é um homem. É. Ele fez é, Bola Rebola da Anitta e Vai Malandra. Ele hum, tem... Sim. Ele... Ele tinha uma dupla com outro, outro cara que também fala muito, tal do Jerry Smith. Já ouviu falar? Esse já. Que tinha aquela música insuportável que eu esqueci agora, meu Deus do céu. Não sei, alguém lembra? Alguém fala pra mim qual que era o nome daquela música que era... Troféu Hã? Troféu Não, essa também é outra insuportável, mas era... Era... <risos> é, era outra, era do Bumbum Granada, lembrei. Ah, agora. Era uma bela dupla, era MC Zack e Jerry Smith. E os dois resolveram, né, igual Sandy Jr. se separar, olha que triste. Mas eles compensaram, né, essa tristeza, em vez de parar, não. Cada um seguiu pro seu lado, só que o Zack, eu vou falar. Então é muito legal essa música da Tove Low, é um hino pop, gente, vejam. desse stream lá, tá, pra Tove Low, porque ela merece, ela é uma fofa. A Tove Low. Vocês conhecem a Tove Low? Também não. Cara... Exatamente. É ela. Ela agora, é uma pessoa agora muito. Eu estou entendendo a conversa. Ela é uma pessoa muito subestimada, mas eu acho ela incrível, tá? Vocês vão lá, é, porque mistura, tipo, aquelas músicas meio diferentonas dela com funk, entendeu? Ele solta uns danada, rebola no meio. É muito interessante, tá? O clipe, aliás... estou. <risos> Sim, ninguém nunca pensou numa parceria dessa. Por isso que é incrível. Só que essa música, ela já tinha sido é, liberada ano passado no CD da Tove, que é o Sunshine Kitty que foi lançado em setembro do ano passado, só que o clipe só foi lançado agora, que ela tava em São Paulo, e eles gravaram esse clipe com dois dançarinos brasileiros. 
Ficou bem legal, gente. Vai lá dar esse view pra Tove Low. E também vão dar o view na tua lipa, porque este clipe dela novo está incrível. Vocês têm que ver. Physical o nome, tá? Uhum. Muito anos 80, uma mistura de Stranger Things com muito dance pop, alegria das gay. Por favor. <risos> Vocês gostam do, da Dua Lipa? Eu não conheço, desculpe. O nome é estranho. Se tiver alguma música famosa, provavelmente eu conheço, só não sei que é dela. Entendi, gente. Por favor, vejam. Deem esse biscoito pra Dua Lipa, porque ela está merecendo. Porque tá muito bom. E vamos mudar de assunto. É... Ah, falando de Stranger Things, tá? Eu vi um spoiler em algum lugar que a quarta temporada de Stranger Things só vai sair em dezembro. Que é isso, Netflix? Pelo amor de Deus, ninguém aqui vê Stranger Things, não? Eu assisti. Ó, oh, o Thiago assiste. Pelo menos alguém que assiste, pelo amor de Deus. <risos> gente, eu sou desse uma... time aqui. É. A gente é, é do time. Não. Quem é esse cantor? Stranger Things. Stranger Things é um dos seriados mais populares da Netflix, tá? Uhum. Só tem criança e que ninguém é mais criança agora. Criança e monstro. Ah, então você já viu. Não, minha, eu tenho uma amiga que é fã. Ah, tá. Do Ira. Beijo. <risos> Então, a própria Millie Bobby Brown, né, que é a Eleven, a, a principal, ela já é empresária, tá? E a gente aqui, tá beirando... Quantos anos você tem? Tá aí, desculpa a pergunta. 26. Então tá todo mundo, né, beirando os 30 aqui, tô, a gente tá aqui batalhando a menina com 16 anos, já é empresária, empresária, olha, cebolinha, <risos> empresária, milionária, tá? Já é a boca rosa dos Estados Unidos, super milionária, tá? É, isso é um soco na nossa cara, o que a gente pode fazer? E Netflix, você está pegando todas as atrizes brasileiras para vocês. Vocês sabiam quem é a mais nova contratada da Netflix? Não sei. Bruna eu, Então, eu ia falar porque ela saiu da Globo. Eu ia falar isso. Eu falei, mas vai que eu falo besteira. Porque eu vi que ela saiu da Globo. Falei, Sim. a Bruna, o Museu da Globo, como assim? O Museu da Globo. <risos> saiu da Globo, tá lá na, desde que nasceu. Falei, nossa, pra onde será que ela vai, né? Tipo, o SBT não seria, né? Não. Ah, então foi esse destino dela. Eu vi que ela tava modelando mais, né? Do que a É, virou blogueira, né? A Bruna Marquezine já tem um tempo. Ela, Marina Rui Barbosa, viraram todas viraram blogueiras, né? Mas a Bruna Marquezine vai fazer um seriado com Keanu Reeves. Hum. É, não, ninguém sabe ainda quando que... vai estrear. Né? Sabe não, quem é? Eu ia perguntar quando. Ah, não, você acabou de falar sai, que ninguém é, sabe. É, ainda não sai data. Mas estou interessadíssima pra ver vocês. Sinceramente. <risos> eu não tenho mais Netflix, então só posso querer mesmo. Ah, mas sempre tem alguém pra você pegar uma senha. É aí que tá. Eu Entendeu? tinha a senha de um amigo, aí a mãe dele cortou a Netflix dele. Fiquei sem também. Então eu também sou roupio do meu namorado. Beijo, Arthur. É, na verdade, da minha sogra, tá? É todo mundo, surrupir Netflix de alguém. E, enfim, falando em brasileiras na Netflix, também temos Larissa Manoela e Maísa, tá? Na Netflix. Hum. Tipo, Santos perdeu as duas. Mentira, que a Maísa ainda tem o um programa dela. Mas a Larissa Manoela vazou. Ela vai estrear uma novela na Globo uhum. também, mas vazou pro Netflix, tá? Netflix devolva as atrizes brasileiras. Mentira, não, tá? Não, vai ficando. <risos> não, mentira. Vai ficando pra você. Ah, então, gente, tudo bem. A gente já falou de mundo pop. Agora vamos mudar para onde? Para o veganismo. Já que a gente tem a Thaís aqui, que daqui a pouco a gente vai 
aprofundar a nossa entrevista com a Thaís, vamos falar do mundo vegano, vegetariano e tudo mais. O que, que aconteceu essa semana? Notícias super quentes, tá? Na segunda-feira, o Outback anunciou o primeiro hambúrguer 100% vegetal. Vai até ter cheddar vegano. Você já comeu cheddar vegano, Thiago? E você, Rafa? Não. Thaís, obviamente. <risos> Eu já. Então, acho isso super interessante, porque o Outback já tinha lanches vegetarianos, né? Com queijo e tudo mais, mas agora 100% vegetal, o que é muito bom, porque já tá na frente do Burger King, por exemplo que lançou tem pouco tempo, né, um hambúrguer, né, de planta, só que tem queijo e maionese de origem animal. Agora o Outback tá aí na frente. No é... Outback é a primeira, na verdade é o primeiro prato que dá para ser que dá para ser vegano no Outback, porque até a salada deles tinha ingrediente de origem animal. Então esse não só é um prato vegano como vegano como é o primeiro. Então chamou atenção. O único ponto fraco é o preço. É, eu vi que tá em torno de uns 43 reais. É. Oh, é. Meu é. Deus! É, Mas como tudo no Outback. É, então, né? Além de fila, tem preço absurdo, né, Outback? Mas vamos, acho a que a gente tem, uma coisa a gente mais tem que sempre pensar né? de onde tá vindo. Porque é. às vezes a gente olha um lanche que é muito caro e fala, lá, o vegano é caro. Mas no Outback tudo, tudo é caro. Tudo é caro, sim. Se você for no, aqui em Ribeirão, na cozinha da Marina, e o lanche lá é muito mais em conta, e é vegano também. Sim, não. Tô falando realmente que tudo no Outback é muito caro, né, gente? A gente pode também dar preferência pra coisas locais, mas acho louvável uma rede tão grande é, ter essa iniciativa, apesar de o hambúrguer ser da Mafrig, né? Que... Fale mais sobre a Mafrig. Mafrig. A Mafrig, ela é a maior produtora de hambúrguer animal do planeta. Na verdade, eu acho que essas comidas de segunda geração, principalmente vindas de empresas que são grandes conglomerados, elas servem para atender um tipo muito específico de público. A gente tem dois tipos, assim, de... Dois tipos não, tem um, um, vários tipos de pessoas e vários tipos de vertentes de consumo. Mas, assim, para um vegano ativista, um vegano, uma pessoa preocupada com o impacto ambiental, ela tende a dar preferência para empresas menores, empresas realmente sustentáveis, empresas que não só estejam variando o seu, o seu nicho de mercado, mas que, empresas que não são a causa do problema, entende? Uhum. Porque se, se, a, se o problema é a indústria de carne, a gente não, não combate o problema criando mais um nicho, a gente combate a, a indústria em si, entendeu? Então tem esse tipo de consumidor que não vai optar pelo hambúrguer da Marfrig, vai optar por outras coisas e tem as pessoas que estão apenas seduzindo, conhecendo, pessoas que estão tendo o primeiro contato ou que não, não querem, nunca vão ser veganas na vida, mas aí tem uma opção menos impactante para essas vegetariano. pessoas. Não falha essa palavra. <risos> É, um, um alô pro meu amigo Padre Paulo César que está vendo a gente o, o padre, ele é um padre vegetariano Quase vegano do Rio Grande do Sul Que fez uma matéria com ele Muito, muito bom, é interessantíssimo ver um padre vegetariano Quantos padres vegetarianos você conhece? É, quantos é. padres eu conheço, né, amiga? <risos> padres eu padre conheço vegetariano, tipo, é muito incrível Abração Então... É, Thaís, aproveitando que você está aqui, é, também teve o caso da Boca Rosa que a gente falou. 
semana passada, Boca Rosa, que é uma imensa influencer, que ela falou que ela é vegetariana estrita no Big Brother. Só que, não sei, o que, que você acha sobre isso? Falar assim, ah, eu não como carne, nem nada, mas a pessoa sem levantar bandeiras. Eu acho interessante. Eu acho que ela tá certa, porque Sim. o veganismo, ele é uma postura ética em relação ao consumo de animal no planeta hoje. Tem gente que diz que é um estilo de vida, mas eu entendo ele como uma, pro, uma postura. Então, se o veganismo ele envolve a alimentação, os produtos, a forma como você consome tudo. Então, se ela apenas não está consumindo produtos de origem animal, não é sensato que ela diga que ela é vegana. Sim. Porque tá tem outros setores. Então, acho que ela fez bem. Então, tá certo. É um caminho. É, desculpe a pergunta, mas assim, qual que é a diferença de vegana para vegana estrita? O, o vegetarianismo estrito é o nome da alimentação da pessoa vegana. Hum. Quando a gente diz que uma pessoa é vegetariana estrita, significa que ela não come carne, nem nenhum derivado de origem animal. A pessoa que é vegana, ela também se preocupa com os testes em animais, Sim. cosméticos, pro, produtos de forma geral. Sim. Mas o estrito do... do qual é, é porque antes do vegetariano estrito, aí a gente tem o ovo lácteo, que é o que consome ah, ovo, entendi. que consome leite. Então o estrito seria cada vez menos derivado. Ah. Então, agora seria o momento que eu introduzi a Thaís. Tem algum tambor aí, Thiago, para colocar? <risos> então, vamos <Olha>. introduzir. <risos> introduzir. Olha, gente. Opa! Vamos começar. Introduzir nossa convidada do dia. Ela é bióloga formada pela Unesp e atualmente está no mestrado trabalhando com genética animal voltada para conservação. Ela tem dois perfis no Instagram que abordam o veganismo, o Dica Veg e o RP Vegan, reunindo aproximadamente 5 mil seguidores. Bem-vinda, Thaís! Obrigada! <risos> então, Thaís, vamos conversar. Como é que surgiu a ideia de fazer um Instagram, para falar sobre dois Instagrams, na verdade? Você já usava muito Instagram, como é que você hoje vive do Instagram, como é que é? Eu... Eu demorei pra entrar no Instagram, na verdade, eu tinha mais o Facebook. Logo que eu me tornei vegetariana e depois vegana, eu criei um álbum onde eu colocava receita, marcas e várias coisas. Aí, como o Instagram acabou sendo mais popular do que o Facebook, uhum. a migração foi natural. E o Dica Veg, ele surgiu primeiro do que o RP Viga. E ele surgiu porque eu não conseguia decorar as informações das marcas. Era impossível pra mim saber tudo que eu precisava saber das marcas. Então, eu queria comprar um produto da sala online. Aí eu não sabia quais eram os produtos deles que eu podia consumir. Então, eu criava um post e escrevia na legenda. E aí, o perfil foi tendo essa função e acabou ajudando mais pessoas. Hoje, eu ainda faço esse trabalho no Dica Veg de entrar em contato com as marcas. Então, mando um, um questionário pequenininho, uhum. de, enorme, na verdade, né? É, para as marcas, perguntando várias coisas sobre testes de animais, ingredientes, eu analiso e vejo se está de acordo com o perfil e coloco ou não. Então, por exemplo, às vezes a marca, ela não testa em animal, mas o fornecedor dela, ou seja, de quem ela compra a matéria-prima testa, e ela não se preocupa com isso, ela tira da responsabilidade dela. Essa marca não entra lá no perfil, aí eu coloco fixado, ó, oh, essa marca não pode por causa disso, disso, disso. Thaís, você é a favor de boicotar marcas, por exemplo, é... Mafrig, né? Lançou um hambúrguer vegetal, você não comeria? Eu penso assim, é... 
é igual eu tava te falando, a gente tem vários tipos de público. Um vegano ativista, que já tá na causa, que entende as relações, não tem por que consumir esse hambúrguer, porque ele não contribui, entendeu? Ele contribui para quem tá começando, para quem tá conhecendo, para quem tá nesse primeiro contato. Mas você não acha entende? também que... Uh... Essas pessoas já estão fortalecendo esse mercado. Essas pessoas do primeiro contato. É, não precisam os veganos o, consumirem é, se também. Se o público consumir, não acha que a empresa vai perceber que tem público e cada vez mais investir no segmento é, é plant-based? Essa é uma pergunta bem comum. Pensa assim, você, vem, você é o mercado. Uhum. Tem, como você chama mesmo? Tiago. Tem o Tiago que come carne Rafael. e a Rafaele que não come carne. Você só faz produto para o Tiago. Ah, e você pode fazer um para Rafael também. Você acha que você vai parar de fazer produto para o Thiago? E se Entende? o Thiago se interessar em Mudar de que... ideia. Mas a gente está falando isso de uma escala, né? É. Muito grande. É complexo mesmo. O que eu vejo essas empresas é aproveitando um nicho de mercado. É. Eu estava pensando nisso, Elas mas eu falei, eu não vou falar. um nicho de mercado. Não, eu pensei... É, mas é, é, é complicado, porque... Pensa, pensa assim, se a empresa ela tivesse preocupada com a exploração animal, uhum. com os impactos ambientais, ela deixaria de causar o problema. Ela não criaria uma outra, um outro, entendeu? Um outro produto para atender quem está preocupado é, com isso. Ela está pensando é nela, no lucro dela, em e... atender um público que está gerando demanda e está tá consumindo. É. Então, a pessoa que está realmente preocupada com isso, ela tem que consumir de empresas que também estão realmente preocupadas com isso, não, não das que fingem estar. Por favor, gente, se vocês tiverem opinião, pergunta, mandem aqui pra gente, pra Thaís, por favor. Sei que tem gente vendo, então, por favor, vamos Parece conversar. Parece que não tem umas perguntas ali, uns comentários. Tem comentários. Pergunta ó. não. Pergunta. Assim, e só pra falar também, eu acho muito, muito positivo que as empresas lancem <risos> e que tem as pessoas Vicky, conheçam. Tem a Vicky falando Mas que a Ariana não merece e que a Billy é maravilhosa. Tá bom, Vicky. <risos> eu sei que você gosta da Billy, mas a Billy é um pouco sombria. <risos> um pouco? <risos> Meu Deus do céu. <risos> que medo. Então, então Thaís, é, vamos falar, como é que você virou vegana? Como é que foi? Tudo isso, conta pra gente. Como é que você é, não deixa de ser ativista, né? Ainda mais por ter um meio de comunicação como o Instagram. É, como é que você chegou até onde você tá hoje? O vegetarianismo veio primeiro. É muito comum isso, né? Ele vir primeiro. Mas ele foi bem recente. Foi o tempo de eu... Já explico. <risos> é, conheci uma amiga vegetariana que... Numa conversa, eu comentei com ela que eu não poderia nunca ser vegetariana, porque eu não gostava de legumes, não gostava de vegetais, não, isso não era pra mim. Aí ela falou, nossa, que pena. Só. Ela não falou mais nada. E eu fiquei inconformada. Aí eu... Porque sempre a gente tenta convencer. É, é, eu sei, eu sofro disso também. Aí eu, eu fui, fui pesquisar algumas coisas, e aí, quanto mais você entende da indústria, mais você vê o quão desnecessária ela é. Sim. E aí eu optei por cortar. As carnes, né? Uhum. Não foi difícil. O que você não tem em casa, você não prepara. Só não comprar. Faz quanto tempo? Quantos anos isso? Foi em 2016. Então, vai contar quatro anos em setembro. Hum. Acho que, gente, biológicas. Nada de exatas por aqui. Acho que conta <risos> quatro anos em setembro, eu acho. E você, que é bióloga, como é que a sua profissão te ajuda no seu ativismo? Qual que é a relação da sua profissão com o veganismo? Se tem algum... Uia! É, Andrei! <risos> se é, oh, se é que tem alguma relação. 
Durante a minha graduação, eu não era vegetariana, nem vegana. Eu mudei bem no finalzinho da graduação. Assim, o que ajuda é você entender... Como eu sou da área de genética, animal, populacional e evolução... Se você depois puder explicar pra gente. <risos> eu vou tentar. É, ajuda você a entender um pouco os processos que levaram a algumas coisas. Então, o processo do consumo de carne na humanidade, a relação de, do consumo de leite, a necessidade ou não do consumo de algumas coisas. E por eu ter feito na Unesp de Abuticabal, que tem veterinária, zootecnia e agronomia, também tem um contato muito grande com o pessoal que trabalha com criação e que trabalha com cuidados animais. Então, é uma bagagem de informação, você vai aprendendo aqui e vai aprendendo ali. A minha área de atuação hoje, o que ela intersecciona com o veganismo seria mais na parte de conservação e silvestres, que eu trabalho com corujas, hum, é, fofofauna. <risos> Como assim fofofauna? Todo mundo gosta. Se eu falasse trabalhar com grilo, não ia ter esse, esse impacto. O que, que seria a genética animal voltada para a conservação, Thaís? Tá, a gente tem vários... É... A, a genética, ela fornece várias ferramentas para gente. Uma delas é a populacional, a genética populacional. Com essa, com essa ferramenta da genética, você consegue entender como que as populações se comportam ao longo do tempo, em determinado fragmento, é, com impactos de caça, com impactos de várias coisas. Então, é basicamente isso. Eu estou estudando as corujas e eu estudo como que elas se propagaram no estado de São Paulo é, com a perda de hábitat, uhum. sabe? Com o crescimento urbano, foi relacionado com essas aves, como eles estão se relacionando. Tem muita população de corujas? Tem. Nas ruas lá em Altinópolis, é. elas fazem um bar... elas atacam os cachorros que passam isso. quando elas têm cria. Eu olhei e falei pra minha tia, o que, que é isso? Ela, coruja. Eu falei, aqui, no meio Mas da é cidade. É com essa cachorro. mesmo que eu trabalho. Hum, tem mais de uma espécie? Tem várias espécies de coruja, é, mas eu trabalho só com a buraqueira. <risos> que é essa do... Ela enterra, Ela né, faz um buraco filhotes. no chão. Entendi. Então, é bem específico. É. O, a, toda a biologia, toda a ciência, na verdade, ela é feita de tijolinhos. Eu trabalho com a coruja buraqueira genética populacional do estado de São Paulo. Outra pessoa trabalha com a rã. Outra pessoa vai trabalhar com um rato. Outra pessoa vai trabalhar com um cachorro. E, no fim, todos esses trabalhos fazem a gente conseguir ter um panorama do estado como um todo, daquelas espécies. Então, nenhum trabalho é descartável. Como é que está a, a conservação da, da fauna no estado? Tem uma noção disso? Tá? É que quando você fala conservação da fauna, é, é, é muito pode ser muita coisa. É, pode ser muita coisa. Para mim, espécie está tudo bem. Porque, na verdade, ela quando vocês, vocês, eu digo, população, tira, mata, ela ganha território. Então, são várias relações bem interessantes. Ela tem um apreço pelo lado urbano, por causa das luzes, que atraem insetos e elas são insetívoras. Comer ratinhos e insetos. Gente, que interessante. <risos> é que é muita informação. Eu fico pensando né? como que eu... Você faz a pergunta e eu tô pensando aqui como que eu vou falar isso sem parecer confuso. <risos> isso que é mais difícil pra mim, na verdade. Explicar sem parecer confuso. Não, mas eu acho que ficou bem... Você tá entendendo. Sim. Então, bem claro. Vocês vão entender Se alguém tiver perguntam. pergunta pra Thaís, gente, por favor. É, então, Thaís, eu pedi pra você dar duas dicas pras pessoas tentarem cortar os derivados de animais da dieta, se existem essas dicas. A primeira dica é planeje a sua alimentação na semana. 
porque as pessoas elas ficam muito preocupadas com coisas que vão acontecer muito esporadicamente. Tipo, ai, e quando eu for numa festa de formatura, não vai ter nada. Calma, jovem. O dia que você for na festa, você já vai saber como você tem que agir. Então, assim, vai por vez, um passo de cada vez. Então, começa planejando sua, sua refeição da semana. Evite o máximo de imprevistos. Se você já se organizou, o imprevisto, a chance de acontecer é muito menor. Então, planeje sua, sua refeição. E procure, a outra dica é procure receitas que já não tenham ingredientes animais. Porque as pessoas, o grande erro é querer começar a substituir. Se você não entende como, por exemplo, a linhaça se comporta, você não vai conseguir tirar o ovo e botar a linhaça num bolo. Porque o bolo vai dar ruim. Vai, vai, vai ficar ruim. Então, é, começa pelo mais simples. Procure, já, é, procure é. já uma receita de bolo que não vale nem a linhaça nem o ovo. Tem várias. Tem várias. Eu falo bolo de caneca, tá, gente? É bem... Porque eu vou botar no Instagram, é bem facinho de fazer. O próprio Prontos, bolo de né? saquinho, uhum. você pode substituir... Geralmente, o bolo de saquinho é só pôr leite e, e assim, você pode pôr água gaseificada de preferência, que vai ficar super fofinho. Sério? Gaseificada? Não sabia dessa. Pô, olha só que legal, gente. <risos> e duas dicas de lugares com opções veganas em Ribeirão Preto. Ou região. Você ah, conta, por favor. Pelo menos um deles. Ó, oh, os lugares que eu mais indico são os dois lugares que eu mais amo na minha vida. Que um é a Coma Amor, que tá de férias agora. <risos> Também adoro a Coma Amor. É uma confeitaria e confeitaria e padaria vegana. E elas, além de venderem é, comidas prontas, refeição mesmo, tem os itens de padaria que todo mundo gosta. Pãezinhos, roscas, bolos. É um paraíso lá. Adoro. Beijo, Mirella e Melisa. Ah, são um amor. Isso. E, e a Amandinha do Mercadinho Veg, que também é um lugar, assim, um grande empreendimento aqui em Ribeirão. Foi uma iniciativa muito corajosa abrir um mercado vegano aqui na cidade. Hoje é Eu sexta? Sabia que tinha. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje tá tendo. Vai ter, é... É... Festival, não, acho que é de hambúrguer ou é de cachorro quente? Hoje é de lanche, de mas lanche. não de hambúrguer. São lanches que não tem hambúrguer. Essa é a... Ah, tá. Ele, ela já fez a hamburgada uhum. e hoje são os lanches que não vão hambúrguer. Então, tem alguns com bife, tem outros com carne de jaca, tem vários diferentes. Bife vegano, gente, tá? Por favor. É, tá Óbvio. <risos> Óbvio. Ah, então, gente, é isso. Porque a gente vai... A gente se estender muito, né? Tem hora. <risos> então, Thaís, muito obrigada. A gente vai continuar aqui. Eu vou passar a bola pra Rafa e o Acessando o Universo pra falar. Fale. Coisa. Pode falar, tem. Tem o perfil de Ribeirão, o RP Vegan. Ai, gente, pelo amor de Deus, pode fazer seu jabá, Thaís. Porque depois que eu criei o Dica Veg, as pessoas começavam a perguntar de Ribeirão lá e eu não tava conseguindo. Aí eu criei um perfil só pra Ribeirão, que chama RP Vegan, RP Vegan, assim que escreve. E ele, nele eu indico lugares, estabelecimentos que tem opção vegana. Então, você quer comer uma hum, comida legal. japonesa? Você vai lá no store fixado de comida japonesa que você vai ver Nossa, todos os que lugares legal. que tem. Anotem aí, arroba... RP... Vegan. 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 Em inglês, tá? Sushi. E o outro? Dica Veg. Arroba Dica Veg. V-E-G. E, gente, sigam todos esses... É, arrobas da Thaís, porque ela é incrível. Então, vamos, Rafa, o que, que a gente vai falar hoje no Acessão do Universo? Vai, Andrei. Vamos para a chamadinha do Acessão do Universo.
acessando o universo. É, como vocês sabem, né, o Acessando o Universo ele traz temas holísticos. Tem também o Céu da Semana, mas hoje não vai dar tempo da gente falar. Mas eu... O Céu da Semana, eu posso te interromper? Claro. Vamos colocar no Instagram. Sim, isso que eu ia falar. Nós vamos colocar no Instagram. Então, vocês vão ter as informações astrológicas da semana. Que a gente tá com o tempo meio curto. E hoje o assunto é... Um... Ele não é longo, mas é uma trajetória um pouco longa. Semana passada, a gente falou... O que é reiki, né? O que é a energia reiki, pra que serve, que tá bastante em alta no momento. Todo mundo... Thaís, você conhece o reiki? Você conhece o reiki, Thaís? Eu tenho uma amiga que gosta bastante dessas coisas. <risos> Mas você sabe o que é o reiki? Sei. Ah, então. <risos> então. A semana passada a gente explicou melhor pra vocês o negócio da energia, como ele é aplicado. A gente fez até um exercíciozinho de auto-aplicação de reiki, né? Essa semana eu combinei com vocês que eu ia contar a história do reiki. Quem que foi o carinha que redescobriu o reiki? Por que redescobriu? Porque o reiki é uma energia universal, lembram? Rei, energia universal. Ki, energia particular. Então, assim, o reiki é o encontro da energia particular. Portanto, o mundo sem do mundo sempre existiu o reiki. Mas, nos tempos atuais, nós tivemos um redescobridor do reiki. Porque o reiki já passou por... Nessa fase, grandes mestres aplicaram reiki, Jesus Cristo, a gente vai ver que foi um dos maiores reikianos, Buda, porque é energia, né, gente? Então, as curas que Jesus Cristo fazia eram pelo reiki. Bom, vamos lá. Quem redescobriu o reiki nos tempos atuais e colocou esse nominho, porque não chamava reiki, né? É o mesmo esquema, mas com, outros no com outro nome no tempo de Jesus, no tempo de Buda, enfim... Foi um japonês, ele nasceu em 1861, ele chama Mikau Uzui. Ele cresceu, ele se tornou padre católico, professor e reitor de uma pequena universidade cristã em Kyoto. Ele estava nesse meio acadêmico, religioso. Só que ele tinha uma inquietação, ele queria muito curar as pessoas com as mesmas técnicas que Jesus usava. Porque tá na Bíblia, né? Não sei se vocês já viram essa passagem, mas Jesus Cristo em... Não vou ficar falando coisa de Bíblia, mas só tem ah, essa passagem. Falar. É, não, porque causa muita controvérsias, é isso. Mas em João 14, versículo 12, Jesus diz o seguinte. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Vocês lembram dessa passagem? Então, me causou queria também fazer essas técnicas, ficava inquietado, queria saber como Jesus Cristo colocava a mão nas pessoas e curava, o que, que ele fazia, e se ele falou que a gente podia fazer também, como que a gente fazia para, o que, que a gente tinha que fazer para ter esses mesmos poderes. Tá, aí ele, então, aqui, ó, ele era reitor de uma pequena universidade cristã, né? aí uma vez um aluno perguntou para ele o seguinte, falou assim, perguntou se ele sabia, se alguém no mundo, é, nos tempos atuais, sabia utilizar essa técnica, ele, como professor, né, ele ficou muito frustrado por não saber responder. Ele falou, olha, sinceramente, a gente conhece a técnica, mas não sabe como usa. Sabe que Jesus curava, Buda curava. Tem um outro indiano, que eu esqueci o nome, que eu não anotei também. Mas, enfim, os grandes mestres sempre aplicaram cura através da energia. Tá, aí não tem nada é... a ver com Krishna? Não, é um outro que eu vi depois. É, então, aí ele, o aluno perguntou isso para ele, ele ficou inquieto, como assim eu não sei responder isso, eu tenho que saber, pediu demissão e foi para os Estados Unidos para estudar, para ir atrás dessa resposta. 
Ele foi para os Estados Unidos, ficou sete anos estudando, tornou doutor em teologia e estudou bastante as línguas antigas, inclusive o sânscrito. Mas ele não encontrou a resposta que ele queria. Aí ele focou no Buda. Focou. <risos> Aí ele foi para o Buda. Falou, bom, Buda fazia isso. Buda está lá no Japão, está lá na minha área. Deixa eu voltar para o Japão e estudar mais sobre Buda, né? Saiu dos Estados Unidos, voltou para o Japão. Foi em vários mosteiros, entre eles o templo Zen, que tinha a maior biblioteca do Japão. Nesse templo, ele pesquisou sutras. Sutras, para quem não sabe, são registros antiguíssimos. São aqueles registros antigos, os mais o antigos. O Kama Sutra. O Kama Sutra? <risos> ah! <risos> é, registros antigos, né? <risos> Aí, decodificou aqueles estudos, essas coisas antiguíssimas, tá. Aí, um dia, de pesquisa como outro qualquer, ele conheceu um abade que concordou com ele que seria possível curar o corpo como o Buda fazia, porque todo mundo estava achando que, se ninguém descobriu ainda a técnica, ninguém queria ir atrás. Ele que invocou com isso. Aí um abade comprou a dele, né? Falou, vamos, é, dá certo isso, é só estudar que a gente descobre. Tá. Então, tá. Aí Mikau foi para o Tibete, viajou para a Índia, sempre esses lugares místicos, né? Tibete, Índia... Finalmente, ele encontrou um antigo manuscrito com símbolos sagrados usado por Buda ao curar. Esses símbolos, com mais de 2.500 anos, potencializavam uma energia poderosíssima com um ilimitado poder de cura, transformação e realização. Então, agora ele já tinha os símbolos, mas ele não sabia como usar. Semana passada, a gente falou de reiki. Eu não entrei nesse assunto dos símbolos porque... É uma coisa para quem está fazendo o curso, quem quer se tornar mestre, para quem quer se auto-aplicar e receber, não precisa saber disso, que isso é um estudo bem profundo, para quem quer se tornar mestre e decodificar o, o reiki. Bom, tá, ele descobriu é, os símbolos, os mesmos que o Buda, que o Buda ele curava através desses símbolos, mas ele não sabia o que fazer com esses símbolos. Tá, tem os símbolos, mas e aí? O que, que eu faço? Hum, tá, aí ele volta para o Japão. Com os símbolos dele, ele, tava na, ele volta para o Japão, estava lá no Tibete, né? Ele volta para o Japão e decidiu, entrar, é, decidiu usar a fórmula com os antigos mestres, reuniu o pessoal lá para o encontro de conhecimento no cosmos. É, empreender uma meditação em jejum durante os 21 dias. Esses 21 dias, eles são famosos. Vocês já ouviram de cura de 21 dias? Esses 21 dias tem toda uma, uma questão energética. Foi, começou com ele, com o Mikau Zui. É, ele intuía que essa prática... É... Ui! Desculpa, gente. Opa. Ele teve a intuição que se ele fizesse essa prática de 21 dias, ia surgir uma luz, ele ia descobrir o que, que ele ia fazer com esses símbolos. Aí ele foi até a Montanha Sagrada, é, o famoso Monte Kurama. Levou apenas os sutras dele e os símbolos sagrados. Sutras dos livros antigos, né? os símbolos. Chegou lá no monte... Com uma, uma pele de cabra com água, pele de cabra é, é tipo um, um pote antigo, né? Aqueles de barro, só que era de pele de cabra. Colocou água e pedras para medir o tempo. Cada dia que passava, ele jogava uma pedrinha para saber quando que dava 21 dias. Aí, durante a passagem dos dias, Mikau, ouvindo o som das águas, cercado de árvores, ele meditava e pedia para o Criador, né? Que, que inspirasse ele, ensinasse ele o que, que ele fazia com esses símbolos, como que ele usava. É... 
que, que ele ia fazer com os símbolos. No décimo primeiro dia, de madrugada, ele viu uma luz branca fortíssima e também observou que tinha sido lançado para fora do seu corpo. Uau! Sim. Efeitos especiais. Sim, sim, sim. Toda aquela coisa... Ele sentiu uma comunicação com o seu eu superior, porque é, é desdobramento. Para quem estuda mais profundo, sabe que esse processo chama desdobramento. É quando a gente sonha. Quando a gente sonha, nossa... Vou fazer um jabá, gente. A aula de gnosis, tá? Começa no dia 10 de fevereiro. Falem comigo. Tá? É lá no centro. <risos> que vai... Estuda bastante coisa sobre isso. É essa de graça. É muito bom. Inclusive, também já fiz o curso. Enfim, sonhos... É, é hora. Vamos dar uma aceleradinha, que temos pouco tempo, mas... É, enfim, são sonho, é, o que ele teve foi um, uma lucidez do corpo saindo ele, Que nem a gente sonha, a gente não sabe o que acontece Mas nosso espírito sai Ele é, conscientemente viu o espírito dele Viu aquela luz e falou com o Criador O Criador mostrou para ele Aí ele sentiu a comunicação com o eu superior Apareceram as luzes em formato de bolha toda <risos> Trazendo em seu interior a resposta do símbolo sagrado Então nesse processo de expansão ele aprendeu como usar os símbolos e seus significados. Ele pediu iluminação e obteve essa iluminação. Então, aí, a partir daí, o reiki estaria redescoberto. Uau, e agora, Rafa? E agora? Agora começaria uma série de milagres. Após ficar 21 dias em jejum, Mikau estava ótimo. Energizado, sem fome, resolveu fazer uma caminhadinha bem básica. Passou 21 dias sem comer, falou, tá tudo ok, não estou fraco, tô, deixa eu caminhar. Até, ah, aí ele falou assim, eu vou, eu vou caminhar até aquele mosteiro onde ficou a Bade, o amiguinho dele, né? Pra falar que eu descobri. Falar, ó, descobri o negócio. Aí ele foi até o mosteiro onde ficava aquele abade. É, tá. E, e percebeu ao mesmo tempo que ele tava 21 dias sem comer e ele tava ótimo. Ele, aí ele, a hora que ele se tocou que ele tava 21 dias sem comer, não tava com fome, tava com disposição pra caminhar e tava... Aí ele caiu duro no chão? Não, esse foi o primeiro milagre. Esse foi o primeiro milagre, temos quatro. Na descida do monte, Mikau tropeçou. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Aí ele zoou tudo o pé, sangrou pra caramba, aquele negócio começou a doer. Aí, por instinto, ele colocou a mão no pé, que nem eu, eu falei daquela da semana passada, da técnica, por instinto. Por enquanto, ele não sabia que a técnica seria assim. Ele sabia traduzir os símbolos, mas não sabia que técnica que ele ia usar. Aí... A dor passou e a hemorragia estancou. Então, esse foi o segundo milagre. Gente, isso tudo aconteceu, viu? Não é historinha para boi dormir, não. Na volta do mosteiro, aí ele foi lá no mosteiro, Eu. contou... Oi, Mi. <risos> Dá com amor. Ah. Ah. Aí ele foi lá amor, no mosteiro... Eu compartilhei que estava aqui. Ah. Ótimo. <risos> Continua. Contou com o Abade, falou, oh, descobri, é assim, assim, assado... Aí ele resolveu passar no, parar numa pousada, né, pra comer, né? Falou assim, agora eu vou comer, né? Já contei, já caminhei pra caramba. O dono da pousada viu que ele tava com aquela aparência, né? Cadavérica, fraco, 21 dias sem comer. Falou pra ele, ó, oh, vai devagar, toma, come uma coisinha leve, não vai... Ele comeu que nem um pedreiro. Pegou um pratão e comeu, comeu e não, passou mal. O, o dono da pensão falou, vou levar para o hospital depois. Tranquilo, comeu e saiu andando como se nada houvesse. Então, este foi o terceiro milagre. Gente, isso tudo é milagre. Imagina vocês nessa situação. Então, assim, aconteceu umas coisas dessa é milagre. 
Aí na pousada, vamos para o último milagre. Na pousada tinha uma menininha que estava chorando demais. Essa menininha ela estava com dor de dente. Ela falou para ele, falou, não tenho dinheiro para ir no médico, minha boca está inchada, estou com essa dor de dente. Ele colocou a mão e adivinhem o que, que aconteceu? Curou. Exatamente, curou a menina. Desinchou, a dor passou e este foi o quarto, quarto milagre, né? Sim, este foi o quarto milagre. O Abade ficou muito feliz, Mikal também muito feliz. O que, que eles decidiram fazer com esse conhecimento? Aplicar essa energia nos mendigos de Kyoto. Para que eles ficassem sãos e procurassem emprego, mudasse a energia deles, né? Ele passou a tratar os mendigos, deu tudo certo. Nossa, os mendigos iam se curavam, porque também quando você está nesse estado de mendiguez, sua energia está completamente baixa, mudou o campo da pessoa. Deu tudo certo, os mendigos saíram da rua, com, é, procuraram um emprego, voltaram para suas vidas normais. Mas teve um... Ele passou sete anos fazendo isso. Mas teve um dia que ele observou que os mendigos estavam voltando para a rua. É, e ele disse que... É, então, peraí. Opa! Opa! Aí ele perguntou para um deles, né? Falou assim, mas por que vocês estão voltando para a rua? Aí ele, um deles falou para ele, falou, ah, porque a gente acha mais fácil, é mais cômodo, né? É aquilo, é a zona de conforto, né? Que não precisa fazer nada. Então o Mikau percebeu que eles estavam vibrando na escassez, que eles não haviam aprendido o poder da gratidão. Estamos finalizando já. Então ele criou cinco princípios para ajudar as pessoas a se manterem firmes em sua cura. Quais são esses cinco então, princípios que vai virar post no Instagram? Sim, com certeza vocês já devem ter ouvido esses princípios, mas vocês não sabem da historinha. O nome do princípio chama-se Somente Hoje. Aí são cinco. Somente Hoje, não se zangue. Segundo, Somente Hoje, não se preocupe. Terceiro, Somente Hoje, seja grato. Quarto, Somente Hoje, cumpra seu dever. Quinto, Somente Hoje, seja bondoso. Vocês já tinham ouvido? Não, pra mim não é sério. Já tinha ouvido? Não. Não? <risos> então, os reikianos japoneses, eles dão grande importância para a prevenção da saúde, ao contrário dos brasileiros, né? Que querem promover a saúde para depois curar e a indústria farmacêutica lucrar, enfim. Não pensam na gente, né? Pensam no bolso deles. Aí, é... Então, aí o mestre Uzui, ele recomendava a observação diária desses cinco princípios para evitar os desequilíbrios energéticos, com isso as doenças, né? Então ele aplicava o reiki nas pessoas, né? E passava esses cinco princípios, porque curou na hora, né? Mas para manter curada, ó, você vai fazer isso que sua energia vai permanecer como ela tá. Então é sempre uma prática constante. Sim, 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 porque você limpa teu campo energético hoje, Amanhã ele já não tá do mesmo Igual jeito, né? Banho. Que nem comer, né? Comeu hoje, mas precisa de novo. Igual o banho, gente. Sim, Por com favor, certeza. Reiki é um negócio diário. Exatamente. E Bom, eu... então aí o Reiki estava redescoberto. Aí Mika... foi ele que deu o nome, né? Eu já falei isso. O Reiki estava redescoberto. Chamou ele de Reiki. Rafa, tem o jabá ou não? Não. Eu... Tá finalizando em um minuto. Não, é do, do, do seu primo que, que aplica Reiki? É, também eu vou, vou falar. <risos> Aí, tá, aí descobriu, olha, usa essas cinco práticas, fechou o ciclo. Descobriu os símbolos, descobriu como aplicar e descobriu como as pessoas se manterem nessa energia. Aí, por enquanto, o reiki tá lá no Japão. 
esse povo também não... Esse povo não, gente. Ninguém gosta de misturar. Demorou para ele vir para o Ocidente. Ficou uma coisa meio presa por lá. Aí, semana que vem, a gente vai descobrir como que o reiki chegou aqui no Ocidente, que foi uma coisa que não foi fácil, principalmente para o lado das mulheres, que só homens aplicavam reiki. Foi uma lutinha para ele poder chegar até aqui. Não queriam que ele viessem para cá. Aí, semana que vem, a gente vai... Semana que vem a gente vai descobrir quem trouxe ele pra cá e de que forma. Bom, gente, vou fazer um jabazinho bem rápido. É, pra quem é de Altinópolis ou frequenta lá, Guilherme, arroba Guilherme Vicentini, ele tá dando curso de reiki, são cursos gratuitos. O reiki tem quatro módulos, né? Na verdade, três, mas o terceiro se divide em dois, então são quatro. Então, quem se interessar, arroba Guilherme Vicentini, procurem ele no Instagram. Alguém pode falar com, com a Rafa também. Que é, é pode falar isso. comigo também, com a Sessão do Universo. Arroba. Arroba a Sessão do o Universo. Então, tá certo. Então, terminamos no horário sete e meia? Como somos <risos> pontuais? As inglesas. <risos> então, com galera, o Vitamina de Cores estará disponível nas plataformas Deezer e Spotify. E agradecemos a Thaís por estar aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada, Andrei. Obrigada, Nerp. E obrigada a vocês que participaram e que eu vi aqui que teve uma galerinha que deu oi. Oi pra todo mundo. <risos> e um beijo e até a próxima. Visite a página da Rádio Unaerp www.jornalismonaerp.com.br barra